0: Hello les filles Alors, le podcast Apibule du lundi. Aujourd'hui, on va parler maladie et sport. Pourquoi maladie et sport Alors en fait, c'est très simple. Il y a Émilie en fait qui est venue m'envoyer une petite réponse à un mail que j'avais envoyé dans Letter où elle me demandait, parce qu'elle a entendu sur certaines de mes stories que je parlais de la maladie auto-immune que j'ai, D'accord bon, Je ferai un petit récap sur tout ça juste après l'intro. Et en fait, elle me demandait comment je gérais ça au quotidien et, euh, et comment aussi je faisais pour pratiquer une activité sportive euh, du fait que j'avais euh, cette maladie, que j'ai, pardon, cette maladie. Donc en fait, vous allez voir, il y a tout un tas de choses qui, qui sont venues en fait se bousculer dans ma tête quand il y a une bonne dizaine d'années, quand on m'a annoncé que j'avais ça. Et du coup, je vais, ben j'en profite vraiment pour, pour me dévoiler, chose qui n'est pas toujours évidente, <rire> parce que c'est vrai que quand on a des soucis de santé ou quand on a des soucis tout court, ben on n'en parle pas forcément. On préfère montrer en fait que la bonne facette de nous. Sauf que là, bah, j'ai vraiment envie de me livrer, de vous dire un petit peu tout ce qui se passe dans mon quotidien et comment je vis ça au quotidien. Et pourquoi aussi le sport a pris une place vraiment extrêmement importante dans ma vie. Donc je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après. A tout de suite Bienvenue sur le podcast Happy Bull Je suis Stéphanie Bouzy, coach Biapi. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici De confiance d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensées positives, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull C'est parti Allez, c'est parti pour ce nouveau podcast Happy Bull du lundi matin. Donc, euh, effectivement, on va aborder un sujet qui va pas être peut-être des plus kiffants, mais qui pourtant fait partie de notre quotidien, fait partie de notre vie. Euh, bah je pense que peut-être parmi vous, il y en a qui m'écoutent, qui ont aussi justement une maladie et qui sont victimes justement de cette maladie. Et en fait, parfois, on se dit, bah mince, qu'est-ce que je fais avec tout ça Et surtout, voilà, où est-ce que ça va me mener Donc, alors, dans l'idée, déjà, je vais faire un petit feedback de ce qui m'est arrivé à moi, puisque tout va partir de mon histoire. Et je vais vous expliquer un petit peu comment le sport a pris une place vraiment prépondérante dans ma vie suite à tout ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année des 6-7 ans de ma fille, donc elle a 19 ans maintenant, bientôt, j'ai découvert par le pur des hasards, mais bon, il n'y a pas de hasard, d'accord, que j'avais une maladie auto-immune qui s'appelle le HLA-B27 positif. Cette maladie, qu'est-ce qu'elle fait Alors, elle me crée des désagréments. Alors, à l'heure où je vous parle, elle m'en crée quasiment euh, tous les jours. Je n'ai plus du tout de jours de répit. À l'époque, ça se, ça se faisait simplement savoir avec des problèmes au niveau des yeux, c'est-à-dire que je ne voyais plus clair. Tout était flou et je ne pouvais plus du tout regarder la lumière. Je, j'avais en fait des uvéites, tout simplement. Et en fait, ces uvéites, à chaque fois que j'en avais une, m'abîmaient extrêmement la vue. Donc au fur et à mesure, ça s'est aggravé. J'en ai fait de plus en plus et tout en sachant bah, qu'il faut en faire le moins souvent possible, évidemment. Après, j'ai eu quelques temps de répit j'ai fait attention à mes yeux, je me donnais tout le temps des lunettes de soleil, enfin voilà, j'étais extrêmement vigilante, et puis c'est avéré qu'il y a quelques années de ça, il y a sept ans maintenant, d'un seul coup, un 31 décembre, j'étais attendue ici à la Réunion pour faire ma euh, un super, super fête pour, euh, pour la soirée du 31 décembre, et au lieu de ça, je me suis retrouvée aux urgences, je ne pouvais absolument plus marcher. J'avais des douleurs extrêmement violentes dans les jambes. J'aurais donné n'importe quoi. Alors, je vais être un petit peu cash, mais pour qu'on m'enlève mes jambes, tellement j'avais mal. J'avais envie de les claquer contre un mur. C'était des douleurs extrêmement lancinantes et extrêmement violentes. Et surtout, je n'arrivais absolument plus à poser les pieds par terre. Dès que je posais les pieds par terre, j'avais des douleurs extrêmement fortes. Donc, en fait, le HLA B27, euh, il ne se déclenche pas forcément chez les personnes. Pour qui, pourquoi ça s'est déclenché chez moi On n'en sait rien, puisque qui dit maladie auto-immune dit très peu de recherches à ce sujet et donc très peu de solutions pour pouvoir guérir. Alors d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour en guérir. On trouve tout, on trouve, on essaie plutôt, on trouve, en tout cas, de trouver des parades plutôt pour vivre avec et pour essayer de ralentir la maladie. Toujours est-il que maintenant chez moi, ça me déclenche des crises de spondylarthrite ankylosante, et ces crises de spondylarthrite ankylosante font que j'ai mes lombaires ainsi que mes cervicales se bloquent totalement, comme si elles étaient cimentées en fait. Et euh, bah, ça fait que j'ai la colonne qui est figée, et donc j'ai les jambes qui ne peuvent plus bouger. Par moment, il m'arrive de plus pouvoir sortir de mon lit, ou alors du... au niveau des cervicales, j'arrive un peu mieux à le gérer. Le plus difficile, c'est vraiment au niveau de, du bas du corps, des membres inférieurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à à gérer. D'autant que, comme je vous l'ai dit, le problème d'une maladie auto-immune, c'est que comme il y a très peu de recherches qui sont faites dessus, sur ces maladies, on ne sait absolument pas ce qui déclenche les symptômes. Donc, bien évidemment, moi, j'ai fait mes propres recherches, j'essaye de faire au mieux et j'essaye de vivre avec, même si même là, par exemple, quand je suis en train de vous parler, bah, j'ai toute la cuisse gauche qui est complètement ankylosée et qui fait qui est en train de me dire « Steph, il est temps que tu ailles marcher <rire> ». Donc, donc, voilà. Alors, quel rapport entre cette maladie et euh, le sport dans ma vie ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand j'ai été vue par la rhumatologue dans le sud de La Réunion par rapport à cette maladie, la chance que j'ai, c'est qu'à La Réunion, il y a quelqu'un de vraiment très bien spécialisé dans cette maladie du HLA-B27. Il y a quelques personnes, en fait, même au niveau kiné, au niveau diététicien. Euh, voilà, Il y a quand même des personnes qui connaissent bien, bien, bien le, la situation. Et donc le fait de se sentir quand même entourée, de se sentir comprise par rapport à tout ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a donc euh, pas mal d'années de ça, je suis reçue par la rhumatologue qui m'explique que ma maladie est en train d'évoluer bien comme il faut, que je vais devoir prendre un traitement quasiment quotidiennement et que l'évolution possible peut être de finir dans un fauteuil roulant. Donc c'est une possibilité, c'est pas quelque chose qui est euh, comment dire qui est pour tout le monde de cette façon-là, mais c'est une possibilité, <coughs> pardon, probable de l'évolution de la maladie. Donc là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux possibilités. Soit on s'effondre, soit on se dit non, 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 ça c'est hors de question que ça se passe comme ça. Et en fait, moi, j'ai pris la deuxième option. Je suis sortie du cabinet à Saint-Pierre, donc c'est dans le sud de la Réunion. Je suis sortie du cabinet, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, à partir de maintenant, Steph, tu vas prouver et tu vas te prouver que la maladie n'aura pas gain de cause sur toi. Il est hors de question que tout ça, ça se passe comme ça. Donc, étant donné que j'avais pris cette décision, on est bien d'accord, la résilience, là, elle se met en place à fond les gamelles. Euh, la résilience, donc c'est juste pour rappel, c'est cette capacité qu'on a de surmonter les épreuves et de faire face aux situations, de s'en servir un petit peu comme d'un tremplin pour aller de l'avant. Donc là, ma résilience, elle a été euh, multipliée par 3000, <rire> si ce n'est pas plus, parce que il était, je me suis dit, mais attends, Steph, tu as vécu déjà suffisamment d'épreuves comme ça jusqu'à présent, que ce soit dans ton enfance, ton adolescence, ta début de vie d'adulte, ce n'est pas ça qui va t'arrêter. Ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit dans ta façon de vivre. Bon, là, je me suis un peu emballée parce que ça a changé quand même des choses dans ma façon de vivre. Mais sur l'instant, je voulais vraiment euh, faire front face à cette maladie. Je me suis mise en mode Lara Croft, en mode vraiment guerrière. Et là, euh, voilà, je suis partie de cet état d'esprit-là à me dire, OK, à partir de maintenant, tu vas chercher toutes les solutions possibles et inimaginables. Ce qui s'était passé, et ce qui va être assez marrant maintenant avec le recul, c'est qu'à l'époque, la rhumato qui m'avait reçue m'avait dit que au niveau activité sportive, alors à l'époque, quand j'avais été reçue il y a, il y a pas mal d'années de ça, je pratiquais quasiment plus d'activités sportives, contrairement à maintenant. Je, je m'étais vraiment mis en poste par rapport à tout ça. Autant j'ai eu une période quand j'étais en métropole où j'en, j'en faisais extrêmement souvent. Et ici, au début de mes arrivées à la Réunion, je n'avais pas vraiment le temps. En fait. enfin, voilà, j'étais préoccupée par d'autres choses, occupée aussi par d'autres choses. Même ma fille aussi qui était en bas âge, j'avais des horaires de boulot qui étaient assez abracadabres. Donc, toujours est-il qu'elle m'avait dit, euh, au niveau activité sportive, vous n'avez pas le droit de pratiquer les activités. En fait, il faut favoriser les activités. qui vont vont inciter à travailler la souplesse, qui vont inciter à travailler le corps, qui vont inciter vraiment à tirer au niveau du corps, au niveau de la colonne. Donc bien sûr, euh, toutes les activités assez violentes ou qui peuvent créer des vibrations sont à à mettre totalement de côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, moi, euh, je... Alors, je ne je sais pas si c'est que j'avais occulté ce qu'elle m'avait dit. Je ne pense pas parce qu'elle m'avait dit aussi quelque chose. Elle m'avait dit, OK, de toute façon, il voilà, y a certaines activités qu'il ne faut pas pratiquer. Mais dès l'instant que ça vous fait du bien en morale, c'est ce qui est le plus important puisque quand le moral va bien, tout le reste va bien. Elle est quand même assez ouverte d'esprit. Hein. Je continue de la voir puisque que je suis suivie par elle. Et euh, elle est, voilà, elle est quand même très, très ouverte d'esprit. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, je me suis vraiment remise en activité sportive. Vraiment, petit à petit, au début, j'ai fait de la marche. Je faisais simplement des petites balades comme ça dans la nature, histoire de prendre l'air, de m'aérer l'esprit. Euh, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ben, j'ai, j'ai complètement évolué. Je me suis mise à faire du tennis, je me suis mise à faire du trail, je me suis mise à faire de la natation... Donc, toujours est-il que maintenant, j'ai vraiment trouvé cet équilibre entre le tennis, le trail, le running et la natation. Je pratique quatre activités de manière assez régulière, quasiment quotidienne. Et si je ne suis pas en activité en extérieur, je suis en renforcement musculaire à la maison ou je fais des séances de yoga aussi à la maison. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être un lien de yoga aussi d'une personne que j'ai découverte suite à ma maladie parce que ça déclenche beaucoup, beaucoup de douleurs de sciatique. Et en fait, j'ai découvert des séances de yoga qui font travailler justement l'assouplissement du dos, les douleurs dorsales et tout, et même travailler sur la sciatique. Et c'est juste que du bonheur. Donc je mettrai le lien de, de, du site web dans, dans la description. Donc du coup, ce qui s'est passé... Je me suis vraiment remise aux activités. Je me suis vraiment, euh, je me suis rendu compte petit à petit que le fait de pratiquer me faisait un bien fou au niveau du moral. Et qui dit bien fou au niveau du moral, qui dit le reste va beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas que ça m'évite euh, des douleurs, d'accord Puisque là, à l'heure où je vous parle, ça fait trois mois où j'en ai tous les jours. Mais par contre, par rapport à l'époque où j'ai été reçue, en urgence, ce fameux 31 décembre, ce n'est plus du tout, du tout la même chose. Je ne prends quasiment jamais d'anti-inflammatoire parce que justement, je ne suis pas du tout partante pour prendre tout ça. Donc, je vais plus être du style à faire voilà, du yoga, des séances d'acupuncture, prendre de l'homéopathie, me soigner avec des plantes. Voilà, je prends de l'arpagophytum aussi pour les douleurs, donc enfin pour les douleurs articulaires principalement. Et au niveau soin, bah, j'utilise de l'huile d'arnica, avec de la galtéririe, voilà des choses comme ça. Je suis vraiment très très de nature, je ne suis pas vraiment une partante des médicaments et de tout ce qui est chimique. Donc du coup, le fait de pratiquer comme ça de temps en temps au tout début, et puis progressivement ça a pris de plus en plus de place dans mon quotidien je me suis vraiment rendu compte à quel point ça me faisait du bien au niveau du mental. Et comme je le disais tout à l'heure, si ça fait du bien au niveau du mental, ça fait du bien au niveau du corps. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que si je ne m'étais pas mise au sport il y a quelques années en arrière, je ne serais absolument pas aussi bien que, je, que ce que je suis actuellement. Parce que je connais une autre personne sur l'île qui a la même chose que moi, et cette personne-là ben, ne prend pas les choses de la même manière que moi. Ben, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. chacun trouve un petit peu comment il veut fonctionner. Et cette personne n'arrive quasiment plus à marcher. Alors que moi, ben voilà, je pratique des activités physiques. Je pense même que maintenant, c'est devenu un peu un défi. Puisque là, je m'inscris sur un trail XS de 15 km là, dans un mois. Et je me lance vraiment maintenant des défis à moi-même. Alors après, vraiment au niveau activité, euh, ce qui me fait le plus de bien, c'est la natation, forcément. Puisque le fait de nager, ça détend. On est en sensation de flottaison. Donc ça détend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le corps. Et ça fait un bien faux. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que quand on nous annonce quelque chose, ok, on nous annonce quelque chose, mais rien n'est figé. Euh, Ce n'est pas parce qu'on vous annonce que euh, cette maladie va vous mener d'un point A à un point B que ça va forcément se passer comme ça. Votre mental a un pouvoir extrêmement puissant. Vos pensées ont un pouvoir extrêmement puissant. Et vous-même, vous avez un pouvoir extrêmement puissant en vous. J'en suis la preuve. Vous voyez bien que par rapport à cette maladie auto-immune qu'on m'a déclarée il y a plusieurs années de ça maintenant, je devrais être totalement dans un autre, dans un autre état physiologique. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je, je, voilà, je pense sincèrement que le sport m'a sauvée et que le sport me sauve de l'évolution de cette maladie. Je pense vraiment que le fait de pratiquer de manière régulière, de manière quotidienne, de prendre soin de son corps, que ce soit même d'un point de vue alimentaire, puisque c'est pareil, je consomme quasiment pas de gluten. Parce que le gluten, il ne faut pas oublier que c'est, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui déclenche énormément de douleurs dès l'instant qu'on a des inflammations. Ça augmente l'intensité de l'inflammation. Et ça, euh, même si la rhumatologue me l'avait dit, je l'avais déjà remarqué par moi-même. Et je suis devenue vraiment euh, le gluten. Maintenant, dès que j'en consomme, ce qui m'arrive encore de le faire par gourmandise, euh, tout de suite, je le sens au niveau des douleurs, ça se réveille. Donc, je sais que c'est une réalité, que le gluten n'est absolument pas bon pour pour les symptômes inflammatoires. Donc, du coup, le fait de prendre soin de sa santé, d'avoir une hygiène de vie équilibrée, de de, de faire vraiment attention à son corps et donc à son esprit, par la même occasion, à son mental, à son bien-être, de se mettre en priorité dans la vie pour faire le nécessaire pour soi et pour s'apporter du bien, Je pense que c'est vraiment une clé extrêmement importante pour pouvoir être capable d'aller au-delà des épreuves et d'aller au-delà quand on a une maladie. Alors bien évidemment, je ne me qualifie pas de médecin, je ne suis pas en train de dire que tout ce que je dis est une vérité, mais par contre, moi, c'est ma réalité c'est, c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai senti les choses. C'est vraiment comme ça que je vis les choses dans mon quotidien. Cette maladie, elle est toujours là. Je fais régulièrement des examens. Elle est toujours présente. Et puis, de toute façon, elle fait partie de moi. Je sais qu'elle ne partira pas. Mais par contre, on a toujours un moyen de, de, de se dire, OK, il y a quelque chose, mais il y a aussi autre chose à en faire. Donc ça, je voudrais vraiment que vous en preniez conscience. Je voudrais vraiment que vous vous donniez les moyens de prendre conscience qu'en vous mettant à une activité physique, même si c'est que de manière occasionnelle, je ne vous demande pas de prendre un rythme tel que le mien. Moi, c'est plus aussi dans mon tempérament, même très jeune, je faisais déjà pas mal d'activités sportives. Pour celles qui me suivent depuis quelques temps, j'ai même fait du motocross pendant beaucoup d'années et j'ai été responsable d'une école motocross aussi pendant de nombreuses années. Le sport a toujours fait partie de mon quotidien. Par contre, là, la différence, c'est que le sport fait du bien à mon corps et à mon mental. Ce n'est plus du tout la même chose que les raisons pour lesquelles je l'ai pratiquais avant, quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune ou dans, voilà, dans les années passées. À l'époque, c'était pour le plaisir. Maintenant, c'est pour un bien-être, pour une qualité de vie et une qualité d'esprit. Et ça, sincèrement, ça n'a pas de prix. Donc, à partir de maintenant, dites-vous bien que quelle que soit la maladie que vous allez avoir Là, effectivement, je vous ai parlé de quelque chose qui est un petit peu lourd. Il y a des maladies bien plus graves que la mienne. Il y en a aussi des moins graves. D'accord Il ne faut pas minimiser ce qu'on a, ni euh, augmenter en fait, l'intensité de ce qu'on a au niveau de nos pensées. Donc, vous avez bien conscience que vous avez les clés entre vos mains et que vous avez vraiment la possibilité de faire un pied de nez à ce que vous avez, à ce qui se déclenche à l'intérieur de vous. N'oubliez pas les mots du corps, les mots m a x D'accord, ça c'est pareil, je fais un travail là-dessus parce que je reste intimement convaincue que même si effectivement on m'a diagnostiqué quelque chose, j'ai quelque chose à aller régler. Donc ça, ça fait partie de mon parcours perso et des choses que j'ai encore à régler avec moi-même parce que de toute façon, on en aura toujours des choses à régler. Donc, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Mettez des activités, euh, même si vous n'avez pas de maladie, sincèrement, mais euh, mettez des activités dans votre quotidien de temps en temps pour vous faire du bien. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez aimer, plus vous allez prendre conscience des bienfaits d'une activité sportive, d'une activité physique dans votre vie, euh, d'une alimentation aussi équilibrée, comme je le disais tout à l'heure. Et, euh, et faites confiance à la vie parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, moi, on m'a diagnostiqué quelque chose, je ne devrais absolument pas être dans l'état dans lequel je suis actuellement et pourtant je cavale et je fais du sport alors que ce sont des activités auxquelles je n'aurais pas dû prétendre. En tout cas, pas des activités où je vais claquer mes pieds au sol comme une malade. <rire> donc, euh, donc voilà, sur ce, j'espère que ce podcast à Pibul, qui était très différent de ce que je fais d'habitude, mais c'était vraiment pour répondre euh, bah voilà, à Émilie qui me posait cette petite question et qui voulait un petit peu savoir, parce qu'elle-même, elle est concernée par une situation un petit peu similaire donc ça me tenait à cœur en fait, de faire un petit podcast de ce style j'espère en tout cas qu'il va vous apporter du réconfort, j'espère qu'il va vous apporter aussi des solutions qu'il va vous donner l'envie de vous mettre à une activité sportive parce que pourquoi pas aussi ça peut être un très bon moyen de se lancer et de se mettre un petit coup de boost pour, pour se mettre dans une activité N'hésitez pas à partager ce podcast, ce podcast pardon, à me donner des petits commentaires, à m'écrire si vous en avez envie, comme là vous l'avez fait. Si vous êtes inscrit à ma newsletter, n'hésitez pas aussi à me soumettre des idées ou même en privé, Il y a, au contraire, hein, moi je suis toujours partante en fait pour répondre à des questions, pour faire un podcast directement à une personne qui me pose une question, qui est toujours, à, si c'est dans mon domaine de compétence, j'y répondrai avec grand plaisir N'oubliez pas de me mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur l'Apple Podcast et à vous abonner aussi si vous en avez envie. Et sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique semaine. A très vite, bisous, bisous, bye bye